0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 2007 schickten die WWE Studios ihren Kämpfer Steve Austin zusammen mit Vinnie Jones auf die Insel eines Millionärs, der in einer Reality-Show über das Internet per Livestream zehn Straftäter gegeneinander antreten lässt, im Kampf bis zum Tod. Die vom Gesetz ihrer jeweiligen Länder zum Tode verurteilten Kandidaten kauft der reiche Geschäftsmann in den Zuchthäusern der Welt. Wer übrig bleibt am Ende des Streites, kommt frei und bekommt noch ein nettes Taschengeld obendrauf. Das Fliehen aus der Teilnahme ist erschwert, da alle Mitwirkenden eine Sprengladung ins Bein eingeimpft bekommen. Das klingt nach einer Mischung aus Battle Royale und Paul W.S. Anderson's Death Race Reboot. Und war es letztlich auch. The Condemned, was der Verurteilte oder die Verurteilten heißt, erschien in Deutschland unter dem Titel Die Todeskandidaten. 2015 schickte sich Roel Riney, der ungekrönte König der zweiten Teile, an einen zweiten Teil in Auftrag der WWE zu inszenieren. The Marine 2, Dead Race 2, 12 Rounds 2, The Man with the Iron Fists 2 und später auch Hard Target 2. Er kam aber auch dritte und erste, was er immer wieder aufs Neue beweist. In The Condemned 2 wurde der Wrestler Randy Orton erwählt, den Helden zu spielen. Er und Reini drehten bereits das Sequel zu 12 Rounds gemeinsam. Nun geht es nicht wie im Vorgänger um eine Reality-Show, sondern um eine abgewandelte Form des Live-Death-Matches. Randy Orton ist William Tanner. Er ist ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger oder in anderer Begrifflichkeit ein Kautionskop. Er ist Zivilist und spürt gesuchte und oder geflohene Verbrecher auf, um sie festzusetzen und dann gegen ein Entgelt an die Behörden zu übergeben. Diese Art der Strafverfolgung findet man in den USA häufig, da die Polizisten mit der Menge an Aufträgen überfordert ist. Die Kriminalität steigt, die Stellen in den Police Departments werden gestrichen. Als Will mit seinem Team den Betreiber einer illegalen Wettanstalt überführen möchte, der gerne auch mal Obdachlose gegeneinander im Wer-stirbt-schneller-Spiel antreten lässt, kommt es zu einem Zweikampf zwischen ihm und jenem Cyrus. Er und seine Leute dürfen niemanden im Gefecht tödlich verletzen, da sie keine Polizisten sind. Doch genau das passiert im Affekt. Will bringt Cyrus um. Er wird verurteilt. Seine Strafe ist vergleichsweise gering. Nach sechs Monaten kehrt er in seine Heimat zurück zu seinem Vater, der ihm einst das Familiengeschäft seine Kopfgeldjägerfirma übergab. Will steigt nicht mehr ins Kautionsbusiness ein und verdient sich als Pannenhelfer und Abschleppservicekraft. Bei seiner neuen Tätigkeit trifft er nach einiger Zeit Mut maßlich zufällig einen Kumpel, der unter seiner Führung in seinem Team beschäftigt war. Man freut sich, geht auf ein Bier und dann zieht jener Freund eine Waffe und schießt auf ihn. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als seinen Bekannten auszuschalten, denn er ließ sich nicht durch Worte abhalten. Dabei bemerkt Will, dass ihn durch das Fenster der Bar eine Kamera beschattet, die an einer Flugdrohne befestigt ist. Als er von seinem Vater abgeholt wird, wartet ein weiterer ehemaliger Wegbegleiter auf ihn und auch er hat keine Blumen mitgebracht. Scheinbar, seine gesamten alten Mitstreiter tauchen auf, um ihm das Licht auszuknipsen. Aber warum? Es ist Teil eines perfiden Spiels, bei dem sich ein Anhänger von Cyrus, der dessen Wettgeschäfte weiter betreibt, an Will rächen möchte, indem er seine Ex-Kollegen indoktriniert oder erpresst, um sie im Kampf um Leben und Tod gegen ihn antreten zu lassen, während reiche Celebrities ihr Geld auf den einen oder anderen setzen können. The Condemned ist bis circa zur 45. Minute damit beschäftigt, die Story aufzubauen, die Charaktere zu erklären und sie uns un- oder sympathisch zu machen. Das kann im B-Movie-Segment schnell nach hinten losgehen und langweilen. Von Reini ist aber bekannt, dass er das Erzählen gut beherrscht. Bei ihm möchte man auch gar nicht mehr den Begriff B-Movie verwenden und wenn, dann spielt er in der A-Liga, des B-Movies. Ab besagter 45. Minute dreht der Film dann richtig auf und treibt Will Tanner von einer explosiven Szene in die nächste. Im Kampf gegen seine früheren Verbündeten werden sich manche Fronten auch wieder ändern, sodass er am Ende nicht ganz allein gegen den neuen Gangsterboss Raoul antreten muss. Tanners Vater, verkörpert von Eric Roberts, bietet dazu ein gehöriges Arsenal an Feuerwaffen an. Der Showdown findet standesgemäß auf einem stillgelegten Fabrikgelände statt, wo selbstverständlich viele Blechfässer liegen, die leicht entzündliche Stoffe beinhalten. Die gehen dann auch mal hoch, nur weil jemand daran vorbeiläuft, aber es geht auch nicht darum, warum sie explodieren, sondern dass sie es tun. Und Feuer gibt es in den letzten 10 Minuten so viel zu sehen, wie in letzter Zeit selten. Und es ist, wie wir es von Reini gewohnt sind, echt. Die Pyrotechniker tobten sich aus. Manche Detonation wird sekundenlang liebevoll aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Andere Feuerbälle steigen einfach und beiläufig im Hintergrund auf. Es ist ein Fest für jeden Analog-Film-Fan. Und man fragt sich wieder und wieder, warum hat Sylvester Stallone als jemand, dessen Wort sicherlich Gewicht hat, die Lust an der echten Action verloren. Lediglich in Expendables 1 fand man am Set noch ein Feuerzeug, was in 2 und 3 geboten wurde, war schlichtweg inakzeptabel. Der großartige Karst wird unter schlechten Effekten begraben. Und das in einem Multimillionen-Dollar-Film. Auch Jason Statham ist zwar dem B-Movie zugehörig, aber seine Filme haben in dem Bereich die höchsten Budgets. Und auch hier setzt man auf Konservenfeuer. Warum? Action-Liebhaber wollen keine künstlichen Pixelexplosionen auf GTA 2-Niveau sehen. Aber wir haben ja noch Roy Reiny. Einer von uns, möchte man sagen, ein Liebhaber. Und das sieht man. Und dabei zerfetzt er nicht nur die Landschaften, sondern weiß sie auch vorher immer schön abzufilmen. The Condemned ist herausragendes, zweitklassiges Kino mit wahrhaftiger und reichlicher Action. Und wenn sich dann am Ende alles in Wohlgefallen aufgelöst hat, die Sirenen der Einsatzwagen, den zerstörten Schauplatz in rotblaues Licht tauchen, echte Männer, Zellstoff. Taschentücher auf ihre Schusswunden drücken, als hätten sie sich lediglich an ein Kuscheltier gestoßen, und die Überlebenden am Krankenwagen sitzend Scherze machen, dann weiß man, dass die Actionwelt noch in Ordnung ist. Und das letzte Wort hat dann auch noch ein Gasolinfass. Einfach herrlich. Danke. Arbeit.